0: Panie, panowie, klejnoty. Z tej strony Trickster, a z tamtej Elwizja. A to jest Kreskówkast. Kreskówkast, a dzisiaj roastujemy. Źle się dzieje w państwie um, Warner Bros. Discovery, bo... Animacyjnym. Tak, dzisiaj się dzieje w państwie animacyjnym, guys. Myślę, że wszyscy już słyszeli o tym, co się dzieje w Warner Brothers, który teraz nazywa się Warner Brothers Discovery. Nie mylić z Warner Media, bo kiedyś też tak się nazywali. Tutaj zaznaczę, że nagrywamy to 28 sierpnia, czyli w niedzielę. I mówię to dlatego, że ta sytuacja dosyć dynamicznie się zmienia i co chwilę wychodzą jakieś nowe kruczki związane z tym, co odpierdzielają... W sumie odpierdzielają. Co odpierdziela sam prezes nowej spółki, czyli David Zasłow. Albo Dawid Zasłow. Nie wiem za bardzo, czy po polsku, czy po angielsku mówię w co imię. No dzieją się różne śmieszne rzeczy.
1: Ja bym bardzo chciała powiedzieć, co oni mówią publicznie, jako podają jako powody tych mhm. sytuacji. A jakie są prawdziwe powody? No to są dwie osobne rzeczy.
0: A, to prawda. Dla tych, którzy może nie są w wtajemniczeni, chodzi o fakt, że spółka Warner Bros., ci, którzy robią Batmany i Króliki Bugsy i w gruncie rzeczy Cartoon Network do nich należy, zostali przyjęci je przez Discovery. A właściwie to Discovery wykupił Warner Bros. od spółki AT&T. To jest taka... Amerykańska firma, która świadczy usługi telekomunikacyjne. Z jakiegoś powodu w 2016 roku ta firma wykupiła sobie Warner Brothers, bo stwierdzi, że to będzie dobra inwestycja. Wtedy Warner Brothers nazywało się Time Warner i przez to Time Warner przemienili na Warner Media, a teraz Warner Media został przyjęte przez Discovery, a właściwie sprzedane. I teraz spółka się nazywa Warner Bros. Discovery, więc będziemy używać nazwy Warner Bros. Discovery.
1: Wiesz co? Ja byłam bardzo zaskoczona, że Discovery jest takie duże. Jakby sądziłam, że może HBO, o którym dzisiaj będziemy mówić, albo nie wiem, w ogóle Warner Bros. czy w ogóle cokolwiek innego jest znacznie większe, a tutaj. Discovery nagle, jakby skoro oni te hajsy wzięli, czy oni, nie wiem, do skarpety sobie odkładali i ten, bo ja w ogóle myślałem, że
0: Discovery już dawno zdechło. No, bo Discovery się jednak kojarzy z Discovery Channel, czyli jednak tymi wszystkimi programami o zwierzątkach i o, co tam jeszcze było na Discovery takiego... Historyczne. Historyczne. Tak. Ale Discovery Channel, a Discovery jako... Narawca ja Discovery Incorporated to, to są dwie różne rzeczy. Bo jakby Discovery Channel to jest kanał, pierwszy kanał, który Discovery Incorporated zrobiło. A oni mają pod sumą całkiem sporo innych rzeczy. Typu Eurosport, Animal Planet, no a polski akcent, polski akcent jakby cała sieć, cała grupa TVN należy do Discovery. Hmm, okay. Ciekawe, czy to znaczy, że ten cały merch jakoś uderzy w, w TVN. Na przykład, nie wiem, stwierdzą, że nie chcą już mieć TVN Turbo i TVN Style.
1: Dalej uważam, że to są takie zapomniane kanały, które nikogo nie interesują.
0: Ej, TVN Style ja bardzo lubiłam oglądać, bo, nie wiem, ubierali ludzi albo był ten taki straszny program o tych małych dziewczynkach, które biorą, biorą udział w pokazach młodych tych takich dla małych dziewczynek. To się nazywało Toddlers and kiedyś Toddlers and To jest okropna rzecz. Tam są jakby te czterolatki, którym mamusi robią sztuczne paznokcie, sztuczną pelniznę, sztuczne rzęsy i każą im tańczyć przed publicznością. Um. I doskonale się to ogląda. To jest taki hate watch. Oglądasz i nienawidzisz tych matek za to, że tak męczą te biedne swoje dzieciaczki. Ale miało być o hejtowaniu czegoś innego.
1: HBO Max.
0: HBO Max, tak. HBO Max też jest częścią tego Warner Brothers Discovery. I niedawno weszło do Polski.
1: I dzięki temu
0: mogliśmy oglądać fajnie, legalnie na streamingu dużo kreskówek Cartoon Network. Przez Mogliśmy oglądać Infinity Train. Infinity Train nawet dostało polski dubbing do chyba drugiego sezonu zanim, wiadomo. Tak.
1: I wszędzie, jak sobie tak pobieżnie poszukacie w internecie, o co chodzi z tą całą dramą, to w ogóle znowu mówimy o jakichś ploteczkach, drameczkach. Normalnie, kurczę. Zmieniamy kontent.
0: To be fair, to jest mniej ploteczki, drameczki, bardziej coś, co ma wielkie konsekwencje dla całego rynku animacji.
1: To prawda, aczkolwiek z tego, co czytałam, to nawet Hollywood jest zaskoczony tymi decyzjami, na które wpadli. W każdym razie, jeżeli sobie tak pobieżnie poszukacie, to dostaniecie informację taką bardzo prostą, że... HBO Max z powodu tego, że łączy się z Discovery Plus w jedną fuzję po prostu, to oni muszą zrobić jakby miejsce i i pousuwali sobie bardzo dużo programów, bo nie tylko kreskówek, ale też różnych seriali czy, czy show, bo tak, bo po prostu stwierdzili, a to nie pasuje chyba do nowej marki. Znaczy taka jest oficjalna wersja. Tak, taka jest oficjalna wersja. No i w związku z tym też, po pierwsze, usunięto bardzo dużo animacji, bo aż 36 tytułów.
0: I zwolniono bardzo dużo ludzi w związku z tym. Tak, chciałabym podkreślić, że to, że usunęli na przykład z HBO Max niektóre tytuły, to jest jedno, ale weźmy na przykład takie Infinity Train właśnie. Pociąg do nieskończoności, jak to przetłumaczyli z jakiegoś powodu na HBO Max. Gdzie nie tylko jakby sam serial zleciał z platformy, ale też nie można już kupić fizycznej kopii w postaci DVD. Soundtrack zniknął z ich oficjalnych stron. Tweety i te takie krótkie materiały na YouTubie, które sobie powrócali, też zostały usunięte. Jakby to, to trochę ktoś porównał do y, tego, jak Thanos stryknął palcami i połowa zniknęła, to to mniej więcej tak, tak samo.
1: Mhm. Ja myślę, że do Infinity Train jeszcze dojdziemy, bo <gryw> zabawne jest y, podejście samego twórcy.
0: Tak, mam wrażenie, że twórca się nie spodziewał, że zostanie takim trochę adwokatem zmiany. Mhm.
1: Ale po prostu może przejdźmy przez takie podstawy podstaw, zanim ten Okay. O co chodzi? Dlaczego?
0: Okej, okay. przygotowałam cały timeline, może nawet go gdzieś tam wrzucę, później będziecie chcieli. Więc pierwszą informacje na temat przyjęcia dostaliśmy 8 kwietnia tego roku. Właśnie wtedy dostaliśmy informację, między innymi Variety podawało, że y, będzie ten merch, że obie te spółki teraz będą się nazywać Watch the Brothers Discovery. No i było dużo spekulacji na temat tego, w jaki sposób to się... W jaki sposób to będzie się toczyło? Dowiedzieliśmy się, kto zostanie nowym CEO. Nowy CEO yy, Dawid Zasław, który tutaj yy, od razu może wam się zapalić lampka. Owszem, yy, gdzieś tam w korzeniach yy, jest Polakiem, chociaż gości urodził się w Nowym Jorku. Dawid ma dyplom w prawie i generalnie zaczynał jako prawnik. Potem pracował w NBC i później właśnie w Discovery i tam generalnie odnosił spore sukcesy z tego, co czytałam. Niemniej, jak później nawet zauważył artykuł na Cartoon Brew, to jest artykuł z 17 maja, który jest takim dużym podsumowaniem tych konsekwencji, Tutaj to, to były jeszcze takie spekulacje. Co może się stać teraz, kiedy Discovery przyjechł Warner? Ja Wam zalinkuję, bo to jest bardzo ciekawy artykuł, który dobrze się zestarzał, biorąc pod uwagę co się działo później. Ale w tym artykule zauważono, że Nowy CEO generalnie nie ma za bardzo doświadczenia w tego typu firmach, jeżeli chodzi o tego typu stanowisko.
1: Mhm, brzmi bardzo, jakby nie miał.
0: Tak, jakby no jego nie za bardzo ma doświadczenie w Hollywoodzie, że tak to powiedzmy, więc jakby to było trochę ryzykowne, że go osadzili. Też znalazłam bardzo fajny artykuł, który był taką analizą wyzwań, jakie dostał nowy CEO, bo tutaj warto wspomnieć, że Dawid za słowo nie miał łatwo, biorąc pod uwagę, że w tym tym czasie platformy streamingowe miały trochę kryzys. Pewnie wszyscy kojarzycie to, że na przykład teraz Netflix chce wprowadzić plan z reklamami, albo sam fakt, że Disney Plus wszedł i że tych platform jest generalnie coraz więcej to sprawia, że robi się coraz większa konkurencja na rynku. Nie wspominając o tym, że w chwili przejęcia nowy CEO dostał wiadomość, Ej, w sumie fajnie, że jesteś, taka sprawa. Nasza spółka ma takie 55 miliardów dolarów długu, będziesz musiał sobie z tym poradzić stary.
1: A on stwierdził, że wchodząc w ogóle jako szef tego nowego konglomeratu medialnego to natychmiast wdroży te same środki redukcji kosztów, z których zasłynął w ogóle w poprzedniej, w sensie w Discovery, nie? Tam, gdzie wcześniej pracował. I prawdopodobnie po prostu na, k- na czym się znał, ale
0: to jakby nie bardzo pasuje do tego, do tej sytuacji, która jest teraz. Wiesz co, to jest zabawne, co o czym mówisz, bo ty wiesz, ile on dostał pieniędzy za to, że objął sobie tą ciepłą posadkę? Ja ci, ja ci powiem, bo to jest... To, to jest ciekawe w obliczu tego, y, jakie tam cięcia zaszły. Tak się składa, że nasz pan Dawid, jak tylko objął posadkę jako prawda, dyrektor, dostał bonus roczny w wysokości 22 milionów dolarów. I go pensja roczna generalnie opiewa na 3 miliony dolarów. A jeszcze w bonusie dostał akcje, które estymuje się, że są warte około 190 milionów dolarów jakby taki bonus za to, że został dyrektorem. To tak a propos priorytetów, jeżeli chodzi o pieniążki. Oczywiście podlinkuję wam wszystkie źródła.
1: No, gościu miał swoją strategię, która po prostu sprawdziła się w innych miejscach i prawdopodobnie jedyna, którą znał. Która polega po prostu na cięciu kosztów i redukcji programów, które jego zdaniem się nie nadają. Okay. I w związku z tym jest to, co się teraz dzieje. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć tak a propos tego, bo on chciał e, poradzić sobie z długami. Mm-hmm. Tylko trochę mu nie wyszło i e, HBO w ogóle na, e, na markecie, po prostu na akcjach tak spadło. Mm.
0: W życiu nie było tak nisko po prostu. Ale po po kolei, po kolei. Zacznijmy od tego, co w ogóle... Mam wrażenie, że taką pierwszą jaskółką był... było anulowanie filmu live action z Bad Girl i animowanego sequelu do Skupiego Du*. To był 2 sierpnia. Mam wrażenie, że takie pierwsze większe cięcie, kiedy mieliśmy... Dwa filmy, które podobno były już całkiem sporo ukończone. Czyli aktorski film z Batgirl i animowany z Kubidu.
1: Z tego, co wiem, to z animowany już był cały skończony.
0: O, to już zupełnie cały. Dobrze no. wiedzieć. Biorąc pod uwagę, że tutaj niepotwierdzona plotka, nawet gdyby ktoś chciał wykupić te dwie rzeczy, to one już są jakby w koszu, więc no. sorry. I tutaj znalazł taki artykuł od Deadline, który bardzo ciekawie to punktuje, bo wcześniejszy CEO Warnera, Jason Killer, miał coś takiego, że no, w czasach covid trzeba było jakoś sobie radzić, więc jego strategia to się nazywało Project Popcorn, <gry> który polegał na tym, że te wszystkie rzeczy, które wrzucali do kin, jednocześnie wchodziły na streaming. Co miało sens podczas pandemii, no bo jednak tych y, sensów w kinach też nie było zbyt wiele. Koniec końców jednak okazało się, że to nie była może najlepsza strategia. Zwłaszcza, że teraz na przykład wyszedł ten nowy Top Gun, ten Maverick, i jego wrzucili do kin. Stwierdzili, że tym razem nie robimy tej strategii popcornowej i rzeczywiście zrobili mnóstwo kasy. Więc y, można powiedzieć, że w tym momencie po części dlatego Killar został zwolniony, że syci, że strategia, którą on praktykował, już się nie sprawdza. To, co teraz właśnie Zasław robi, jest po części taką, takim odejściem od tej poprzedniej. Poprzedniej formuły, która skupiałaby się na wrzucaniu rzeczy i na streaming, i do kin, jednocześnie, albo w krótkim ujęciu czasowym.
1: Ja tutaj mam jakby z pieniężnej strony w akcjach że po tym 4 sierpnia, właśnie mhm. po tej sytuacji, kiedy anulowano już seriale, to. Przecież te seriale to nie był 17 sierpnia? Znaczy, chodzi mi, że 4 sierpnia był ten. Podaję te akcje. Było 17,48 dolarów i spadło do 12,79 dolarów. I ogólnie całe Warner Bros. i Discovery mm. akcje spadły prawie, że 90% w dół od początku roku, co jest naprawdę...
0: Jakby ktoś spore. nie znał się na tym, to źle.
1: No, to bardzo źle. Podnieśli sobie jednym, jedynym serialem aż o 1,4%. To bardzo, bardzo mało. Podnieśli sobie tym nowym serialem z Game of Tron z Gry o Tron. Czekaj, to on
0: jeszcze weszedł? czy po prostu sam zwiastun, tak zadziałał? Nie
1: no, premiera. Aha. Following no. the premiere of the new Game of Thrones prequel series House of the Dragon. Bo widocznie ludzie chcą dalej oglądać Grę o Tron
0: po tych paskudnych ostatnich sezonach. No wiesz, smoki. O, no tak, no dobra, dobra. Tak. Jeżeli ktoś oglądał, się znać, czy, 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 czy warto. Czy warto. Tak. Anyway, jakiś taki apogeum nadeszło w dwa dni. Najpierw 15 sierpnia podano, że będą masowe zwolnienia. I zwolnienia miały się około 14%. Czyli dla przykładów samym HBO i HBO Max miało być to mniej więcej 70 osób. A jednocześnie wśród pozostałej kadry zaszły różne zmiany typu awansowano ludzi y, albo przekazywano jednej osobie więcej departamentów na raz, Coś, co nigdy nie jest zbyt dobre. I apogeum przyszło 17 sierpnia, kiedy rzeczywiście ogłoszono to masowe usuwanie animowanych projektów i, z innych, y, i innych. Ale no głównie skupiamy się na animowanych. Ile ich tam było? 17? Więcej. Um, więcej, więcej.
1: Jest 37 tytułów w sumie, z czego dwudzie- 25 to animacje. O,
0: no, wskalane. Z czego na przykład Close Enough, czyli ten nowy serial y- twórcy zwyczajnego serialu. Albo *OKKO*, okay, który jest z cholernie niedoceniany. Mało, mało. Infinity Train to oczywiście... Okej, okay, A... ja tu
1: mam listę, jak chcesz. O, proszę bardzo, dawaj, co tam jeszcze... Aquaman, Kings of Atlantis, które było bardzo hypowane swoim drogą. Close mm. enough, Dodo, Elliot from Earth, Esme and Roy, The Fungies, Infinity Train, Little Ellen, Mao Mao, Messi goes to Okido, Mia's Magical pre- Playground, to jest po prostu dla dzieci, takie, serial. Mm. Mighty Magic Sword, które, sword, które możecie znać. Uh, o oh, my... tak, Magis,
0: Magi Mieczy był spoko. Tak, tak.
1: My Dinner with Herbs, Odo, A- OKKO, OK The Oli i Men Show, Pac-Man and the Ghostly Adventure. Nie pamiętam, że robili z tego serialu, ale nieważne. S- niektóre odcinki e, ulicy Sezonkowej. Okay. Skusz, sku- squish? Tak squish. Się chyba mówię. Okay. Summer Camp Island, które jest w ogóle tak kontrowersyjne, bo e, ostatni sezon po prostu już był cały, zrobiony i oni stwierdzili, że nie... Nie puszczamy tego ostatniego sezonu. Pięć lat animatorzy to robili. Pięć to jest lat.
0: Ko- kolejny niedoceniany serial Summer Camp Island. To, to jest tak. kolejna rzecz, którą warto obejrzeć. No. Znaczy, e... Byłoby fajnie obejrzeć, gdyby było gdzie. No. No.
1: The Runaway Bunny, tig and seek Uncle Grandpa, czyli nasz e, wujcie Dobra Rada.
0: A, 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 a. Z tego, co a? pamiętam, w pewnym momencie został jeden, jedyny odcinek jakiś taki kompletnie losowy Wójcie Dobra Rada. To, to, no, myślę, że to było bardziej depresyjne niż yy, fakt, że skasowaliby całego wójcie Dobre rady. Tak.
1: Victor and the Valentino, Yabba Daba dinosaurs.
0: O, ten nowy z tego. Z, z Misonów, OK Tak.
1: Plus oczywiście wszystkie inne, które były zapowiedziane.
0: Ale do tego pewnie Znaczy, moja ulubiona w tej kwestii rzecz, to jest film pełnomatrżowy Driftwood, który generalnie miał bardzo ciekawy koncept. Driftwood był jakiś taki pseudo-myszce, która ma taką kosmiczną przygodę i to, co było fajne, to to, że mieli tam statki kosmiczne, które wyglądały jak drzewa i bardzo mi się podobał taki mashup, wiecie, science fiction, tej statki kosmiczne, roboty, ale wszystko jest z drzew. I ten... Film dostał Zielone Światło 6 maja, a po niecałych trzech miesiącach, czyli tego 22 sierpnia, już został anulowany.
1: Mhm. Z tego, co czytam, e, O Badger, tak by the way, to jest. To był film, który kosztował 90 milionów dolarów. 90 milionów! I został już nakręcony, jest potwierdzone. Był nakręcony już w całości. A Scooby-Do był niemal kompletny, to przepraszam, ja tu się pomyliłam.
0: Ech. Ale czekajcie, może, może jest rozsądne. Poczytajmy tutaj, prawda, mam komentarz firmy w tej sprawie, pozwolę go sobie przetłumaczyć. Teraz, kiedy pracujemy, aby umieścić nasze katalogi pod jedną platformą, będziemy zmieniać to, jakie media oferujemy, zarówno na HBO Max, jak i na Discovery+. O Discovery+, nie wiedziałam, że jest jeszcze taka platforma streamingowa. Będzie to się wiązało z usunięciem niektórych Niektórych materiałów na obu platformach, jednocześnie już teraz zaczynamy łączyć nasze katalogi. Tak jak teraz na przykład stworzyli coś, co się nazywa CNN Originals na Discovery Plus. Także, ej, robią to tylko dlatego, że takie zmiany co, nie? Więc jakby spoko. To tylko to, 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 to jest kwestia tego, że muszą połączyć dwie rzeczy. Jakby nic się takiego nie stało przecież.
1: Wiesz, co mnie tutaj kurzyło? Hmm. Że oni próbują połączyć właśnie HBO i Discovery Plus. O czym już wcześniej powiedziałyśmy, czym to Discovery Plus jest, a przynajmniej z czym się kojarzy. Jakby są tam bardziej programy edukacyjne, historyczne, ewentualnie jakieś tematyczne show. Na przykład wiem, że jest coś takiego, co akurat mafia ogląda, to jest Kowale. I oni tworzą miecze na przykład, nie? To nawet nie ma sensu łączyć tych dwóch rzeczy. Tak. I właśnie to mnie wkurza, że to są absolutnie dwie odmienne stacje, które specjalizują się w zupełnie innym kontencie i Jest to strasznie wkurzające, bo to ludzie, którzy się zdecydowali na wykupienie HBO Max, a są tacy, ja akurat nie i z tego się bardzo cieszę, to mają takie jakby kupowanie kota w worku, bo jakby ludzie wykupują platformy streamingowe, czy to Netflix, czy HBO Max, czy Disney+, Plus z powodu konkretnego contentu, jaki ich ciekawi i jaki chcą oglądać. I nagle platforma ma takie aki ci w oko, usuwamy wszystko, co chciałeś obejrzeć, a wrzucimy ci taki content, którego nie chciałeś zupełnie oglądać i cię w ogóle nie interesuje. No, logiczne,
0: nie? Yep, Yep. dokładnie tak. W tym momencie takim dosyć głośnym komentarzem w tej sprawie stało się oświadczenie Owena Denisa, czyli twórcy właśnie (grym) Infinity Train. On napisał taki długi post, który stał się w gruncie rzeczy viralem, gdzie mniej więcej mówił właśnie o tym, co wymówiłyśmy. O tym, że w sumie Cartoon Network samo w sobie, ono... nie chciało, żeby tak się działo, bo ono ostrzegało, że ej, jeżeli tak zrobicie, to zaufanie, którym darzą nas artyści, stanie naruszone. Chociaż no, z tego, co kojarzę, kartą jakby w dużej mierze polegał na tym, że młodzi artyści, którzy mieli dużo pasji, do nich przychodzili i nie zawsze byli tak, to no i lepiej, ale no, nieważne. E, grunt, że nawet kartą Network mówiło, ej, i róbcie tego od razu. Dajcie nam chociaż tydzień czy coś, ale no. Nope.
1: Wiesz, co jest najlepsze? Że oni mówią w wywiadzie jednym, mm-hmm. że HBO Max ma prawie trzykrotnie większą liczbę subskrybentów niż to nieszczęsne Discovery Plus. Oczywiście. czy to o tym, że oni chcą oglądać tego, co jest na HBO Max, co im nie zostaje zabierane. Ja w ogóle mój kolega, e, hater, mm-hmm. e, pisał do mnie od razu tego dnia. Bardzo, bardzo, zdenerwowany, z przekleństwami. Pozwolę się tutaj nie cytować. Ale generalnie, że Hurdur usunęli mi Infinity Train i teraz nie mam gdzie tego obejrzeć. A potem mówi mi, że usunęli mu praktycznie całą listę rzeczy, które chciał oglądać i mu się nie opłaca już w ogóle płacić za to. No bo po co? Wiesz co mnie śmieszy?
0: Bo mm? kiedy HBO Max w ogóle weszło do Polski? Takim niedawno. niedawno, prawda? Mm-hmm. Czekajcie, zaraz, zaraz ten, ten. 8 marca tego roku. Coś, co mi śmieszy to to, że, nie, nie będę wymieniać z nazw, ale jest kilku kreatorów, którzy również się animacją zajmuje, których może znacie, którzy podejmowali jakieś takie różne płatne współprace z HBO Max polegające na tym, że wrzucali zdjęcia o tym, jak patrzcie, oglądam HBO, ale fajne rzeczy wrzucają na tym HBO, a tak w ogóle to możecie już je kupić. Link w opisie. Ci twórcy są teraz ostatnio bardzo cicho. Nie wiem, czy, nie wiem, czy, czy ktoś założył? może tylko ja... Um, nie winię was, moi okay. drodzy. Ja też bym w tym momencie chciała miała moment zawahania i moment, żeby przemyśleć moje decyzje życiowe. Kto mógł wiedzieć? No, kto mógł
1: wiedzieć? Ja bym chciała tylko powiedzieć jeszcze, że w ogóle HBO, ta usługa streamingowa, Obiecywa zarówno twórcom i fanom, mm. że ich oryginalne tytuły będą dostępne na zawsze, awsze,
0: awsze, awsze. Mm-hmm. Ja zawsze ufam wielkim korporacjom, nie wiem o co ci chodzi.
1: Tak, tak, no tak, dokładnie. Najlepsze jest to, że nie będzie już teraz w ogóle oryginalnych, fajnych tytułów, z którego HBO jest znane. Jakby mieli naprawdę fajny content, a teraz już tego nie będzie. To, to zarządzanie hajsami u nich jest po prostu tragiczne. Najgorsze jest to, mm-hmm. że zostawiałem sobie odgrzewane kotlety, no bo odgrzewane kotlety faktycznie mogą się sprzedać, nie? No bo...
0: Mm. wypróbowane pra- klasyka.
1: Tak, bo... O, tak, to jest pięknie powiedziane. No bo ludzie raczej spojrzą na, nie wiem, kolejny e, sequel, prequel, reboot, czy cokolwiek innego ze Skubiego duch, którego mm-hmm. już znają, niż na jakąś niszową animację, o której nikt wcześniej nie słyszał, której będzie się po prostu ciężko przebić, nie?
0: Niby racja, ale z to też odolowani
1: przypominam, więc... Tak, ale zostawili Welme, O, tak,
0: ma być... Co ja Na pewno, bardzo jestem podekscytowana. Kompletnie, nie?
1: Uhuhu, normalnie, cudownie.
0: Chciałabym się zastanowić, jeżeli, jeżeli skończyłyśmy już ten segment, dlaczego oni to zrobili? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy może się zastanawiać, ale co oni co, co, co odpowiedzialają, po co? Po co to chcieli, tak? Jakby co usuwanie kontentu może dać takiej firmie? Jakby już macie rzeczy, które można sprzedać, czy chcielibyście je usuwać? Albo rzeczy, które już są stworzone, to Dokładnie. też po co je usuwać. Dokładnie. Rozumiałym by było, gdyby teraz, prawda, żeby te długi sobie ściągnąć, to zaniechano by na przykład właśnie projektów takich jak Driftwood, tak? Że coś, co dopiero zostało, coś, co dopiero zostało zielone światło, coś, co dopiero jest w, w trakcie tworzenia. Okej, okay, usuwamy to. Ale po co robić coś takiego z kreskówką, która już tam jest, albo nad którą twórcy już pracowali od paru lat? Jest kilka teorii. Największa jest taka, że chodzi o podatki, a konkretnie o tantiemy. I tutaj ponownie ten post Owena, Denisa, nam się przyda, który wspomina o tym, jak mniej więcej to działa. A a działa tak, że z powiedzmy każdego odcinka dostają jakiś tam kawałeczek tych, tych pieniążków. Powiedzmy, że za każdy odcinek, w którym aktor grał, dostaje coś tam powiedzmy pół dolara czy coś. I to wszystko leci na fundusz, który jakby tam mają ze związków pracy. I to na przykład idzie na ich ubezpieczenie yy, zdrowotne. To już? To ten powód? Tak, tak. Jakby to, to, to jest z tych powodów. I dzięki temu, że nie będą musieli teraz wypłacać tych tantiem, to no zaoszczędzą kilka milionów, łącznie. Co jest, jak podkreśla sam Owen, kroplą w morzu tych trzech miliardów, które Dawid Zaslow chce zaoszczędzić do roku 2023, o czym sam mówił. Ambitnie sobie postawił cel, muszę przyznać. 23 sierpnia została podana informacja, że próbując uciąć te koszty o 3 miliardy, Warner Bros. Discovery straciło jakieś 20 miliardów wartości rynkowej, więc... To tak tak przykładowo, nie? Strzeli
1: sobie w kolano. O, strzeli
0: sobie w no oni sobie odstrzeli całą nogę. Tak. Jakby, bo były też inne rzeczy, które, prawda, Warner Bros. Discovery robiło, co miałoby sens. Tak jak już wspominałyśmy, że część osób zostało zwolnionych. Też informacje z 22 sierpnia. Sześć animowanych projektów, nad którymi HBO pracowało, ma zostać sprzedane do innych platform streamingowych. To jest m.in. filmowa wersja niesamowitego świata Gambola nowy serial o Batmanie, gdzie tam pracuje między innymi J.J. Abrams i coś, co ja nie mogę się doczekać, czyli musical z udziałem Lunay O, tak. Jakby te projekty już tam, prawda, są w jakimś stopniu zaawansowania i plan jest taki, że Warner Bros. Discovery dokończy te projekty, ale później zostaną one sprzedane. I to ma sens, tak? Jakby, okej. Chcą sprzedać coś, co co robią w ten sposób zaoszczędzić pieniążki. A właściwie dostać dostać ten team. To jest log- logiczne działanie. Jest, że
1: istnieją spekulacje, że Warner może sprzedać faktycznie te niektóre programy innym platformom i nawet Zasław wspomina w jednym z wywiadów, że jest możliwość, że jest taka możliwość w ogóle sprzedaży.
0: Mhm.
1: Cytuję, niektóre treści, które tworzymy będą dy- dystrybuowane na naszych platformach, a niektóre będą leżały na innych platformach. Z tego enigmatycznego zdania możemy wnioskować, że w zasadzie on sam nie wie, jak to będzie wyglądać, ale myślą, że mogą sprzedać, ale
0: raczej to pójdzie do kosza. Tak. tak. No, wiesz co? Ja jestem w stanie uwierzyć, że to, to by miało sens posprzedawać część tych rzeczy, na przykład właśnie e, Infinity Train, jak wiecie, pewnie drodzy słuchacze, bo jakby to jest niesamowicie popularny serial, który generalnie e, był Popularny na samym HBO Max, ale został anulowany. Jakby dostaliśmy te cztery sezony, miało nie być więcej. I gdyby rzeczywiście jakiś stu- studio chciał kupić Infinity Train, żeby zrobić więcej sezonów, wiemy, że Owen ich chciał, i ma, mia- miał plany, i yy, jakby ma możliwość. O czym on sam wspominał w tym, swoim, yy, w tym swoim poście, że jakby on pracuje nad innymi projektami, ale ma takie okienko zostawione dla Infinity Train. Więc to by miało sens, gdyby chcieli na przykład sprzedać te rzeczy, które anulowali. Ale sam fakt, że najpierw je wyrzucili z swojej platformy streamingowej, tak bez ostrzeżenia,
1: Infinity Train to jest w ogóle smutna sprawa, bo no to tak, po pierwsze, było bardzo długo w tym limbo przedprodukcyjnym, mhm. potem łaskawie Card Network je przygarnęło w końcu. W zasadzie to mieli najpierw oni je. Potem zostało przeniesione na HBO i tak w sumie skakało z jednego miejsca w drugie, bo jakby nikt tego nie chce i nie rozumiem dlaczego, bo to jest fantastyczna seria.
0: Rozumiem, że chcieli to wrzucić na HBO, ponieważ w tym momencie ta platforma rzeczywiście, wiecie, chcieli więcej na na streamingu zarobić i też Infinity Train jest dosyć specyficznym serialem i rzeczywiście lepiej się nadaje do streamowania moim zdaniem, niż do oglądania w telewizji. Prawda, prawda. Ale w tamtym momencie już było wiadomo, że ludzie chcą oglądać Infinity Train. Mieliśmy te wszystkie petycje. E, mieliśmy mnóstwo ob, o, 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 tych wyświetleń pod tym oryginalnym pilotem. Swoją drugą, oryginalny pilot też został skasowany, jakby ktoś się zastanawiał. Więc... E... Tak,
1: teraz tylko piracenie. Co zresztą sam Owen mówi. Tak. I nie tylko on, ale to jest w ogóle zabawne, jak Owen z Lawful Good stał się takim bardzo chaotic evil. W sumie się nie dziwię, też bym była wkurzona na Maxa.
0: Tak. Znaczy nie tylko on, na przykład, prawda, Alex Hirsch wrzucił taki bardzo okay. fajny tweet z Robim z Gniukiem z Leniuchowa w przebraniu pirata. Myślę, że wszyscy doskonale mhm. znają referencje. Więc... Czy, czy coś jeszcze jest do dodania w tym temacie tak naprawdę? Prawdopodobnie jeszcze nowe rzeczy będą się pojawiać, więc yy, myślę, że temat jeszcze nie jest zamknięty.
1: Ja bym chciała dodać dwie rzeczy. Mhm. Jedno to taki powód podsumowujący, bo no, niby oberwało się wszystkiemu, ale jakby tej animacji najbardziej i yy, gdzieś przeczytałam smutny, aczkolwiek bardzo prawdziwy komentarz na ten temat. Dlaczego animacją się tak oberwało? Ano dlatego, że dalej panuje te stygmatyzujące przeświadczenie, że animacja jest dla dzieci. I animacja generalnie jest droższa. Więc po co mamy wydawać kupę hajsu na animacje, które przecież są dla dzieci i tylko dzieci będą je oglądać, bo dorośli nie chcą tego oglądać i dorośli wolą oglądać Grę o Tron.
0: To be fair, jest droga, ale... Ale myśleć, jakby... że tylko i wyłącznie dzieciaczki będą narzekać jest naprawdę hamskie.
1: Tak. Szczególnie, że e, tak chciałabym zaznaczyć coś, co dla Was słuchacza jest zapewne zrozumiałą kwestią, ale mam wrażenie, że wielu dorosłych nie za bardzo. W Grze o Tron też jest animacja. I w wielu <grym> innych blockbusterach też jest animacja.
0: Myślałam, że powiesz o tym, że miliony osób włożyły swoje serce pod i łzy w tworzenie tych animowanych rzeczy. Oto swoją drogą.
1: E, tak na podsumowanie chciałam przeczytać komentarze niektórych twórców, które są
0: wręcz przerażające. Okej, okay, więc on, oddajmy więc głos samym zainteresowanym. Myślę, że oni najlepiej podsumują tą sytuację. Tak. Julia Pott, twórczyni
1: Summer Camp Island, o którym już mówiliśmy. Pracowaliśmy przez pięć lat żeby zrobić 100 odcinków naszej animacji. Pracowaliśmy późno w nocy, przestaliśmy o siebie dbać, przestaliśmy dbać o rodziny, a generalnie to była nasza rodzina. Ciężko pracujących artystów, którzy chcieli stworzyć coś pięknego. A HBO Max po prostu potraktowało to jako nic. Jako animacja, która nie jest niczym. Pracowaliśmy przez pandemię nad odcinkami, które według nas są najpiękniejszymi odcinkami, jakie w życiu stworzyliśmy. Nie nie mogę się doczekać, kiedy je zobaczycie. I uwierzcie mi, obiecuję wszem wobec, że je zobaczycie. I nie ma opcji, że tak się nie stanie. Potem mamy Arona Brunetta, który jest reżyserem i co-producentem Close Enough. Fajnie. Uwielbiam pracować nad czymś przez dosłownie rok, tylko po to, żeby to randomowo od tak zniknęło. Potem mamy naszego Owena Denisa z Infinity Train, który po prostu powiedział, że hej, który po prostu zachęca do bycia piratami, bo bo inaczej się nie da zobaczyć jego serii. Jest jeszcze Hamish Steel, który jest twórcą Netflixowego Dead End. On po prostu wziął głos w sprawie... I powiedział, że to, co się teraz stało z HBO Max jest po prostu przerażające z perspektywy twórców, bo tworzenie treści czy kontentu dla programów streamingowych jest w ogóle już ciężkie, bo praktycznie nie dostaje się szansy na to, żeby, była, żeby było też jakby fizyczne mhm. wydanie tego konkretnego tytułu, czy żeby szansę na to, żeby jakaś inna platforma to podjęła. I to fakt, że po prostu są w stanie zmazać, wygumować po prostu z egzystencji całą waszą pracę, całe portfolio, całe życie praktycznie wielu osób jest po prostu potworne.
0: Myślę, że dodam coś, co zasłyszałam kiedyś w znakomitym podcaście Cartoon Lampun Podcast. To jest podcast, który w dużej mierze zainspirował mnie do tego, żeby zaproponować ci tą współpracę naszą nad podcastem gdzie bodajże żona jednego z twórców pracuje jako archiwistka. I ona mówiła właśnie, że oni jakby zawsze jak recenzują te filmy, a oni recenzują beznadziejne, animowane filmy, to starają się zakupić tą fizyczną kopię tych filmów. I właśnie można się stawiać, czemu chcieliby marnować pieniądze na fizyczną kopię beznadziejnych filmów. Podczas gdy te filmy niskobudżetowe bardzo często bardzo łatwo znaleźć w internecie. A no właśnie dlatego, że y, z słowami tej archiwistki, jeżeli coś nie ma fizycznej kopii, no to prędzej czy później y, może przestać istnieć. I właśnie widzimy to na naszych oczach po części. No nie wiem, mam nadzieję, że mimo wszystko gdyby na przykład teraz HBO stwierdziło, że zacznie wydawać te rzeczy, które y, anulowali na DVD, może by coś odzyskali. Chociaż... Szczerze mówiąc, wątpię. Myślę, że teraz nastąpi wielki bojkot całej tej firmy.
1: O, na pewno.
0: <grych> Więc myślę, że warto będzie śledzić na bieżąco, co się będzie działo. Chciałabym w tym, w tym momencie zachęcić wszystkich, żeby padli do nas na Discorda. To dlatego, że tutaj y, część materiałów, część wiedzy, którą przekazałyśmy w tym odcinku, też została podana nam przez y, naszych Discordowiczów, którzy wrzucali newsy na ten temat. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszamy. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby obserwować, jak to się nam wszystko rozwinie. Mm-hmm. Czy coś chcemy dodać, czy przechodzimy do następnych segmentów? Możemy przejść do następnych segmentów. Czy to czas na pytania?
1: Chciałabym, żeby to był czas na pytania, ale niestety nie dostałyśmy żadnych pytań. O, Ale to jest... Aż dobra...
0: czekają. Tak, tak, tutaj pusto w naszej skrzynce.
1: To, to nie psy szczekają to dźwięk tego obracającego, tej kępki trawy, co się obraca.
0: okej. Okay. Ciężka ta kępka trawy. No cóż, wiecie co robić, drodzy słuchacze.
1: Ale to mam wrażenie, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że hej, mamy tysiąc subskrypcji i robimy konkurs, Yay! który jest poniekąd pytaniem dla was.
0: Tak, więc <głos> nie chcieliście nam zadawać pytań, więc teraz wy zadamy pytanie wam. I można nawet coś wygrać. Można wygrać małą paczuszkę od nas i można wygrać yy, bondę Empiku, żeby sobie kupić na przykład fizyczną kopię waszego ulubionego filmu. Nie wiadomo, czy będzie dostępna w niefizycznej formie przez długi czas.
1: A potem będziecie mogli za nią skasować
0: jakieś tysiące... Prawda, prawda. Także zapraszamy. Gdzieś tam w opisie na pewno wrzucimy link do formularzu zgłoszeniowego do naszego konkursu. I dziękujemy za tysiąc subów. Jej! polecajki. To możesz zacząć polecajki. Okej. Okay. To ja mam taką tematyczną troszkę polecajkę. Mhm. Tak a propos yy, właśnie konserwowania pewnych rzeczy, zachowywania w archiwach, to ja szczerze polecam twórczość Raven, Simon, czyli ich kanał Raymona. Jeżeli wam nie mówi to nic, to jest ta pani, która dzięki niesamowicie długiej pracy dziennikarskiej odkryła ten oficjalny pilot Sailor Moon amerykańskiego, amerykańskiej wersji. Jakby, nie wiem czy wiecie, ale kiedyś Amerykańcy próbowali stworzyć własną wersję czardziki z Księżyca, która miała być w połowie animowana, w połowie aktorska i pani Raven ma taki półtora godzinny, piękny dokument o tym, jak udało jej się odzyskać zaginiony i przez wiele, wiele lat poszukiwany pilot i taki muzyczny materiał promocyjny do tego serialu. Ale ma też wcześniejszą serię, gdzie próbowała znaleźć gry na Nintendo które zaginęły przez wiele, wiele lat. Więc jakby szczerze polecam, tak a propos naszego tematu, ale też polecam po prostu spaść na jej kanał i obejrzeć ten pilot yy, czarodziejki z księżyca, bo jest bardzo, bardzo śmieszny.
1: A, podejść też link, tak?
0: O, absolutnie. ście to zobaczyć, moi kochani.
1: Bo to na YouTubie, rozumiem?
0: Tak, tak. Na YouTubie jest dostępna, yy, dostępne są dwie części tego dokumentu, który łącznie tam ma około półtorej godziny, ale też możecie obejrzeć osobno sam zwiastun i ten taki muzyczny materiał promocyjny. I warto podkreślać, że to dzięki tej pani, dzięki Raven Simon udało się odnaleźć te rzeczy. Co nam polecisz? I czy to będzie kręgosłup nocy? Ojej! podoba mi się pod zwiastun tego kręgosłupa nocy ktoś napisał, rysownicy kapitana Bomby zabrali się za film fantazy? Ojej!
1: Podoba mi się, podoba mi się. Um, ja w sumie nie mam
0: polecajki. O nie, no to dawaj. W związku
1: z tym, w związku z tym, e, znaczy po prostu nie miałam czasu, więc bardzo też nie oglądałam różnych rzeczy, więc e, polecę po części coś, czego jeszcze nie widziałam, ale na pewno zobaczę oraz polecę coś, co oglądam i oglądam to tylko, żeby e, skrzywdzić samą siebie. Mhm. Ale dla was, bo oglądam to specjalnie, żeby zrobić odcinek na kanał. Coś nam się bać. Tak, no to pierwsza rzecz to polecę zobaczyć coś, co teraz wyskakuje po prostu wszędzie z lodówek. Jest to film dla dorosłych fantazy, animowany, tak a propos tego, że animacje są dla dorosłych też. Nazywa się Kręgosłup Nocy, The Spine of Night i można to zobaczyć w niektórych kinach. Między innymi w Bedgoszczy w Gdańsku, w Kameralnie. Nie wiem, gdzie to jest u ciebie,
0: ale. O, niska... wiem, gdzie jest Kameralny. Muszę o. Iść.
1: Film jest wyreżyserowany przez Fila Galeta i Morgana Galeta Kinga. I zastanawiam się, czy oni są, nie wiem, jakoś spokrewnieni, bo mają podobne nazwiska. Znaczy nazwisko i imię, ale nieważne, to tylko moja dygresja. Nie są spokrewnieni, żeby nie było. Podobno film ma zachwycić każdego miłośnika gatunku. Tymczasem wszyscy, którzy go polecają, a poleca go bardzo dużo osób na internecie, jakby, nie wiem, pomijają kwestię tego, że ten film jest dosyć paskudny. W sensie, nie oceniam książki po okładce i naprawdę, naprawdę mam szczerą nadzieję, że to nadrabia fabułą, ale animacja jest faktycznie dosyć kiepska, szczególnie biorąc pod uwagę, że tła do tego, do tego filmu są fantastyczne. Tylko te, te, te postacie animowane są takie dosyć specyficzne. Jest to rotoskopia, widać, że to rotoskopia. Mm-hmm. I <grywania> powalają mnie komentarze e, ludzi, którzy zdecydowali się skomentować, że nie zobaczą tego filmu.
0: Wiesz co, C- ciekawi mnie bardzo... Mam wrażenie, że takim głównym punktem sprzedawania tego filmu, jakby czymś takim, co ma sprzedać ten film, to to, że... Podobne rzeczy robili w latach tam 80., bakshi i tak dalej, nie? I oni też używali rotoskopii i tak dalej, ale to wyglądało dobrze wtedy.
1: Tak, to wyglądało o niebo lepiej.
0: Także lepiej iść obejrzeć kota Fritza czy coś.
1: Tak. A jak już jesteśmy przy właśnie e, sprawianiu, że nic nie zniknie z powierzchni ziemi i pozostanie w archiwum, to zaczęłam odgrzybywać filmy z księżniczką łabędzi. I słuchaj, pierwsza część mi się podoba ja lubię ten film. Jakby, znaczy jest tam dużo do zarzucenia, ale ja generalnie lubiłam ten film i lubię go dalej. Jest okej. Okay. Natomiast druga część, ja nie wiem czy kiedykolwiek oglądałaś drugą część. przyznaję że obejrzałam tylko pierwszą część.
0: Co to dobrze. Się fajnego.
1: To, 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 to co się dzieje w drugiej to jest po prostu łopanie To jest... Em, jakby w pierwszej części jest bardzo popularna scena, kiedy to Odetta mówi swojemu ukochanemu, że ją tylko wygląd dla ciebie jest ważny i, i co jeszcze, nie? Jakby to, to jest absolutny slapstick dla tego faceta. Jak on się nazywał? Derek, o. Mhm. I to jest fantastycznie pokazane. Potem jednak ona jest jak blahara jakaś i po prostu poleciała na niego tak czy siak, bo chyba po prostu zgrywała niedostępną. Nieistotne. W drugiej części filmu już są po ślubie i dzieje się po prostu to, co wielu w wielu związkach, które są budowane tylko na fundamentach urody mm-hmm. i niczego więcej. O! No bo biedny Derek jest nieobecny i nie ma czasu zajmować się swoją żoną i on sobie tam chodzi na polowania, na jakieś tam inne imprezy oh, i on zarządza typowy w Typowy facet. Tak, no. typowy facet, a on odde- to jest typową laską, która jest taka biedna i samotna i o bola Boga, co ja mam teraz zrobić, bo mąż nie, nie unika. Nie ma słuszki. Czekaj, bo to jest najlepsza część. Słu- Pamiętasz tą dziwną Przerażającą starszą kobietę, która była służącą tego złego czarnoksiężnika, która została zamieniona w odettę tam w międzyczasie.
0: No, no, no. Pomagierka no to,
1: Tak. To ona nagle zaczyna, nagle potrafi mówić. bo Jakby w pierwszej części nie mówiła. I zostaje służbą odetty. Tam um, absolutnie nie ma nikogo więcej, tak swoją drogą. Nie, nie, nie. I na domiar złego oni, bo ja nie jestem teraz pewna, ale oni chyba zamordowali tego czarnoksiężnika, nie? Jakby t,
0: t, t, no, chyba ten, umrzą, ten... No.
1: no chyba umrzą. No chyba umrzą. A oni jakby, ja nie wiem czy oni go, nie, mam nadzieję, że go zakopali, ale oni się wprowadzili do jego zamku. Jakby... Czemu? Czy on nie miał swojego zamku, czy Odetta nie ma swojego zamku, jakby... To były dwa królestwa, były dwa zamki. Tak, dwa królestwa, dwa zamki, a oni wybierają jakiś opustoszały zamek po swoim wrogu i są władcami... Czego, przepraszam bardzo?
0: Nie wiem. Mieli być władcami dwóch... gdzieś nie wiem, może ich rodzice żyją, króli królowa, więc królowa rządzą, a swoich młodych wysłali do jakiegoś zamku ale czemu do złe, no, złego zamku złego lorda i dlaczego najęli na opiekunkę pomagiera, to tak jakby
1: za to pojawia się w ogóle partner w zbrodni, o którym nie ma ani słowa w pierwszej części, ale podobno był dobrym kumplem tego czarnoksiężnika do czasu mhm.
0: no tak ja że, jestem no, bardzo ciekawa nie polecam <laughs> jestem
1: ciekawa co będzie dalej to jest ten, jak tak opowiadasz o tym. O Wiesz co? Ja nie polecam, aczkolwiek jeżeli, nie wiem, chcecie coś w stylu The Room albo no, nie mówię nawet znaleźć innego porównania, mhm. to zachęcam do obejrzenia no. <głos> drugiej
0: części. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. <głos> A, Myślę, że tym odcinkiem zepsułyśmy sobie drogę do ewentualnej współpracy z HBO Max. E, no trudno. Jak niektórzy mają. Dziękujemy wszystkim słuchaczom jeszcze raz. E, tysiąc subów e, <laughs> jej. zawsze bardziej entuzjastyczne
1: te jej. Jej!
0: <laughs> jak zawsze, niechaj kryskówek ma was w opiece. Amen. ponieważ pracujemy, żeby... Nie teraz pociągu. To to jest nieskończony pociąg, który się upomina o Sprawiedliwość.